0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴再次请到了国防安全研究院副执行长李廷胜将军，再次来上我们的节目。他要谈一下最近他去日本参加一个重要的战略兵推的这个过程和他的观察。那李将军你好，哎、你好，呃，石板先生好。嗯李将军，这个最近日本战略研究论坛，这是一个类似半官方的智库吧？啊，举办了一个台海危机兵推，啊，兵棋推演啊。那这次是台湾首度受邀去日本参加类似的兵推吧
1: ？这个是日本 JFS 2023年第三次主办。嗯，他、啊、不是第一次，第一次、第二次是跟美国、呃、美国啊两两日美在一起单独舉,、呃、举办，这是2023年第一次邀请台湾，嗯，台湾参加这个整个的兵推情况，总共两天，完完整整的参与兵推，嗯嗯、呃，这个兵推呢是大概大家对兵推可能比较陌生哈，啊、我大概介绍一下，嗯，这个兵推大概就是像有六个足球场那么大一个室内，区分很多主场啊，然后兵推人，然后观摩人啊。呃美日协商、美日台协商论，还有日本的各、呃、他们各部会，哈、哦，部会的这个协商地方是非常完整，两个整两个半天啊，哦、嗯，再加上下午整个是非常完整的兵推。它的兵推大概区分为有几个主轴哈、哦，第一个就是检视二零二二年底日本推出的三个战略文件啊、哦，第一个是国家安全保障战略。啊，第二个就是国防国家防卫战略，第三个是要支撑日本这两个战略的防卫力量的准备，这三个战略。另外第，第二个第二个就就是文件就是涵盖的整个是安全的领域，包括日本的外交、国防、防卫、经济、科技、网络、资讯等等，涵盖面非常非常的广。为何设定在二零二七年，它还有事来检验这个三个文件呢？因为一个文件定出来，战略文件定出来大概十年，嗯，那他是在定的是二零二三年到二零二七年这五年当中的总检讨，那每一年他都会做检讨，那刚好二零二七年是这个五年当中中间，他来检讨拟定下一个战略做执行方向。那我们看这个二零二三年到二零二七年日本整个战略的改变，呃，总共。从二零二三到二零二七年，他总共要投资四十三兆日元。四十三兆日元是一个什么数字啊？嗯，我跟说，大概十兆台币那么多。对，那这个是一个他整个文件做出来之后，他整个在这个兵推过程，每一年兵推，今年是第三年，邀特别邀请美日台台湾参加了。美日台在二零二三年台海有事的时候，日本的整个防卫情况。那参加的人员有哪些呢？第一个。日本，日本大概有国会议员、退休将领以及退休的高阶官员共同兵推，大概有八十个人，这么大的量在这八十个人。另外还有美国，美国就是包括美国退休的国务院的的人来参加，啊、呃，扮演的是美国总统、美国国安顾问以及国防部部长、国务卿。嗯，那台湾呢是呃赖一中执行长。还有国防安全研究院的学者专家以及观察团包括霍守业，我们霍董事长带了观察团。其实但是、呃、比较少人知道，就是日本呃驻东京的各国的使节团，也参加了这次兵推。包括英国、澳洲，呃、很多国家了那还有一个还有一个参加单位叫做日本的企业界。为什么日本企业界会参加这个兵推？因为当日本有发生任何情况的时候，企业界影响最大，所以，呃，它除了企业界之外，还有一个单位就是三十几家的电视媒体参加了现场直播，嗯、甚至北海道的地方电台的媒体都参加了，所以这个这次的兵推很重要的一个主轴是让全世界知道，让日本全部人员知道，所以现场直播。甚至哦，你说现场直播两
0: 天半啊，两天半十几个小时
1: 播啊、呃，没有，他现场直播选择画面来播，最重要就是跟日本的全国人民社会共识沟通战略的沟通。嗯，然后最重要我，我我看的，因为我们是观察团嘛，我们国防安全的是高阶几个观察团，他就是论述一个重点，叫做台湾如果有事，日本一定有事。对，然后日本有事，全世界有事。反过来讲，他希望能够造成一个讯息的释放，就是一个讯息的释放，造成一种贺主，战略的贺主，兵推是一种战略的贺主，同时是一种战略的外交的贺主，我想这两个重点是我们这次在兵推当中非常重要的学习。
0: 呃，石板先生，你对这种兵推也有很大的兴趣，嗯、你以前也报道过，或者你有跟日本方面有过交谈、呃
2: 这。这个日本战略研究论坛的办的兵推，其实跟我们产经新闻有很深的关系。我们产经产经新闻很多的。嗯嗯就是旗下的媒体和一些我们产经新闻的过去政治部的这个外信部的记者和这个评论委员，他们参加，甚至有人是参加兵退里面扮演一些角色的。那么我觉得这个主要呢，其实就是想改变日本的意识。日本就是说有句话叫“黑娃不黑”嘛，就是说和平多少年以后慢慢变傻了嘛。所以说现在的国际形势让日本人。觉得现在国际形势不一样啊，日本其实是国际社会的一个主角，而且日本的这个他处的危这个地位是非常危险的。其实这个主办兵推的是有一个叫呃国家基本问题研究所，他有一个叫盐、呃、田将军嘛，盐田将军，<田>过去自卫队的就陆军的司令。他就是，其实他两年前就跟我沟通过，他说想在台湾办，但是说一个是这个太阵仗太大嘛，另外一个就是说这这两年我也是忙着安倍的摄影展，安倍夫人访问台湾也也没有精力。但是我觉得这非常重要，因为去年的今年的兵推我我没有还没没有研究去年的兵推的话是完全是以以日本为主角的，他的前提条件是就是台海。台湾发生了一个巨大的就是政变，陷入无政府状态的时候，中国乘机在在攻打台湾，那个时候日本该怎么办？就是把台湾的角色模糊掉了。嗯，但是这个其实是并不是很现实嘛。当然，这种兵推也是有,有所的。去年其实他们在这么这么做的。那么今今年我还没有太太仔细看他这个方面，就是但是还是以日本为主角嘛。但是我认为，真的台海，绝对日本、美国、台湾。其实都要扮演，就是台湾是最重要的角色嘛。我觉得这个如果让台湾为主角，那当然美国、日本应该是第二配角的角色嘛。这个时候再推展，那就会是更现实的一些一些东西嘛。就是说防患于未，让大家看到，如果万一出现什么事情，哪些事情需要准备，这些事情都准备好了，其实这个发生事情的可能性就会降低嘛。所以我觉得这这种兵推是非常非常有意义的。李
0: 将军，我们有注意到这次兵推当然是呃，目的是测试日本如何应对台海危机嘛啊，嗯、而且这次兵推也是由日本方面来设计的，所以他推想的一种状况是台湾受到中国发动假新闻战，然后之后就升级到一个全面的网攻，对，在。扩及到对于台日本邻近的台湾领土的侵袭和攻击，然后再下面是，对台湾的全面的进攻，然后对日本和对驻日美军的全面的网攻和直接的军事进攻，甚至占领日本的西南诸岛的部分领土啊，这个兵推的这这样一种。啊，发生台海危机的这样一种状况的想象，是日本方面军方提出来的一种一种设想嘛？啊，就你观察，我不知道你以前有没有参加过美国类似的兵推啊？他的这个设想，或者他想要解决的问题，或要面对的问题，跟美国方面以前做的兵推有什么不同呢
1: ？日本在这次的兵推当中，哈。呃，我我实际参与的话，是一个非常重要的一个将军，叫甘呃，你讲盐田盐田将军，他是前陆军总司令，他带领了一个团队，总共九个退休的陆制、海制、空制，以及呃参谋本部幕僚长，他们在做实际的兵推哈。那我们在这次美日台的兵推当中呢，有一个非常重要的另外一个情况，就是在学者、专家、官员在做兵推的时候，那这是一个平台的交换。啊，这是一个很重要的平台交换。呃，一位前呃日本的防卫幕僚长他表示，日本在这个兵推的设计过程中，在前他们就有思考到，二零零八年的时候十月，中国有四艘的军舰经过了日本的金津,津海峡，绕日本一圈。哦，这造成日本非常非常的震撼。那他的兵推跟美国的兵推有什么不一样？我想其实。在兵推的设计理念上，哈，基本上是一致的，哈，就是说，设计这个兵推一定第一个叫做战略目标是什么，嗯，第二个叫做什么是它的国家利益，日本的国家利益，那在做这个国家利益的时候，它评估我维护我国家利益，我的能力跟我的资产是什么，第三个就是我在做兵推战略兵推的时候，我的脆弱性是什么，然后才有。很重要的概念出来了，我的潜在盟友是谁？我的潜在敌人是谁？这个在兵推过程，它都跟美国是一致的哈、哦。那你可用的元素是什么？是不是可以避免发生什么事，或是避免的间接效应？最重要是成功的定义在哪里？这个呃，兵推这个设计的这个退休的将领，他们说日本在。设计这个兵推之后呢，他们有一个结论啊，就是二零零八年产生对日本全日本国安高层、自卫队，甚至他们的长官里面都认为说这是一个对日本现在未来的威胁，所以他们产生的一个分析，两个分析一个结论。第一个分析就是，共军将建造远洋海军、远洋空军，嗯啊，远程打击。就是飞弹导弹。二零零八年的时候，第二个分析是，共军将为研判中国的军事武力扩张，将造成西太平洋的强权对抗美国、日本跟西方世界。那这个情况对日本来讲呢，就是日本同时面对三个敌人：中国、俄罗斯、北韩。他们是说。中国龙，俄罗斯是北极熊，那北韩的就是北极熊的爪子，中国龙的尾巴，对日本都产生非常大的危机、跟震撼、跟威胁。所以，攻机在这段时间的绕第一岛链到第二岛链，对日本不管是防卫省或是国安高层，都有非常危机跟恐惧。包括七月二十七号，你看到。平壤在纪念他的胜利纪念日的时候，金正恩站在阅兵台，少一谷在那边，李洪中在那边，嗯、然后展示的是什么？展示北韩的火星十八。我看怎么看的火星十八，好像中国的东风四十一，对不对？所以他这个兵推啊，不只是他现在面对的台湾西南，甚至日本的东边、呃西边跟北边。所以整个兵推设计呢，最重要就是让日本全民众非常清楚我的威胁是什么，我要做好准备。兵推的过程就像石板先生讲的是说，我在过程当中发现我什么不足，我的程序什么样不足 ，SOP 是什么，然后法令怎么样配合，让全日本社会共识得到一个相当大的程度。
0: 这个确实是一个非常重要的议题啊，那但是我想了解这次兵推，比方说扮演
1: 共军的或者扮演习近平的是谁？哦，他们有，但是没有讲名字。哦啊、呃，那但是对台湾来讲，他把台湾当做一个很重要的角色，扮演台湾中华民国总统。啊、哦哦，然后赖宜中局啊，赖宜中，对对对,对，<笑>中华民国的国防部部长，嗯，国安会秘书长，嗯，以及国安会团队。这个日本也是一样，日本也是一样，班委他的内阁哈、哦、首相，然后各各部会首长，总共七八十个人扮演，不断的开会，有什么事情碰到什么事情开始谈，这个层次是非常鲜明。我整个当观察团，我看。这个兵推啊，包括美国兵推，我们也参加过。自己我们台湾办兵推办过很多次，它这是一个最高层次的战略兵推，嗯、最高层次的战略兵推、嗯、叫做正军兵推
0: 。我我看媒体报道说，这次兵推的一个场景的设定啊、哦，嗯、其中说共军大概会在新北的巴里到新竹的南寮渔港。这一带对台登陆啊，实际上这个我看好像跟今年的汉光演习，呃的一个设定有类似的情况，几乎也在同一个地方啊。那这次兵推的结论是中国的特种部队最后被国军歼灭，然后登陆部队也大部分被摧毁啊，损失惨重，没有办法再前进了。那。在国军成功阻绝共军侵略的背景之下呢，联合国提出停战倡议啊。那当时台湾就坚持入侵的敌军必须完全退出或者被击,击退了以后，才能够呃确保主权。那美国、日本、台湾方面也对这一个问题呃达成了共识啊。我不知道这个报这个报道好像跟台湾媒体的有些报道不太一样啊，<笑>到底是你们真正兵推最后的结果是入侵的共军有没有被赶出去了
1: ？首先回答您刚刚第一个问题，就是说好像是跟汉光今年的汉光三十九很像，呃，这个兵推是在我们汉光演习之前，嗯，这个的兵推设计是由包括我刚刚讲盐田清文啊的、呃、陆军总司令，然后海自的。呃，五 G 跟空置的尾上，他们共同设计的，这是在之前我们不知道他设计的是什么设计，我们我们到那边才知道的。那日本相同，他也不会知道我们汉光演习怎么兵队。但是一个重点，你不觉得好像都是我们这些高阶将领的战略思维吗
0: ？有类似的。都是
1: 类似啊，呃、巧合。巧、呃、也算巧合，但我不知道怎么样，但是事实上是巧合，也是大家整个战略思维的共识。呃。嗯因为包括陆军的将领跟我们自己，我们中华民国台湾，我们所有的将领都认为渡海作战是一个不容易的事情。包括日本的将领，他们认为你渡海作战要用几倍的兵力达成他的手手段。那何况是现在台湾在过去的几年发展的高科技的武器，对渡渡海作战已经产生非常大的协助作用。我想日本的他的设计，哈，这些将领。应该是对台湾的战力是有相当的研究跟分析，所以它才造成这种设计。另外，高科技作战里面一个很重要的概念就是数量是没有办法赢得质量。嗯，包括这俄乌战争当中，我们来分析，你数量再大，但是你质量精精准打击产生的效果是一致的。所以这次的兵推设计，它是渡海作战，没有错，是有第五纵队跟特战进入。但是呢，在北部军团围歼歼灭了，就表示说我们的陆上的防卫作战是很好的。他歼灭了这个入侵呃特战或是第五纵队，同时国军的力量阻挡了在海外阻挡了。还有一个重点，日本在设计这个整个兵推里面讲了一个很重要，日美联合海下的战力打击阻挡了后续共军的增援。嗯。这是一个什么概念？日美联合海下水下的战力，阻挡了共军的增援。我想这件事情呢，在兵推上面哈，包括我们国军，我们有信心可以防卫我们的国家，我们可以阻挡敌人的入侵，甚至美日他水下的兵力阻挡了共军的前进。所以在守护台湾安全上面，我荣幸参加这次的兵推，我是非常有信心捍卫我们国家安全。
0: 这个好像是蛮特别的一个概念，石板先生，嗯、就是说，共军第一波已经在台湾登陆了，嗯、可是他后续的支援部队要来的时候，嗯嗯、日美用水下潜艇，嗯、也就是说把他的这些支援部队给阻挡了，这样一个概念
2: 。就日本，日本等于说，就是说，其实我觉得日本的兵推啊，也是一直在考虑，因为日本有和平宪法，嗯、那和平宪法之后呢，他在。成立了很多的有关的法律嘛，安倍时代有安保法治，现在后有这个三文件，这个就是说他的法律宪法的解释，其实每个人都不同嘛。如果按照字面上解释，按照过去人的解释，其实很多日本的法律是违宪的嘛。但是说现在已经变成现实了，那么这些法律哪些法律可以运用？大家几可以用？需要事先有一个共识嘛？嗯，因为现在每个人都不说出来的话，每个人对法律的理解都不一样嘛。有人认为我们宪法是允许到这里，所以你这个法律这个事情不可以做嘛。就比如说我，我记得去年的兵推的时候，他们出现一个问题，就是说美军的呃核潜艇要求进入日本的这个港口补给，现在日本的法律是不同意的。然后日本呢怎么办？就是说这不是法律不同，也是每个人对法律的解释不一样嘛。那么这个时候，那已经箭在弦上了，你是大家展开讨论，就是说最后说，那么就是比如说用什么一个折中的方法，给这美军间接补给，这是都要需要兵推才能看出来的问题。所以说类这类、个、这这个方面，我觉得是一个非常重要。那么说说说美日美的力量呢？现在日本是。后方支援嘛，美军打主力，日本是在后边支持美美军的。那这个其实后方支援可以支支援什么？就是支援粮食、支援水是没问题的。那支援弹药可以可不可以？支援防弹就是哪些东西是 OK， 哪些不能？这个需要在日本国内达成共识。所以说，我觉得这种兵推是一个非常有意义的。那么还有刚才讲到，就是说，如果说进入僵持状态。嗯，就是说，比如说，中国把台湾的台新北市的一部分占占领的军队，他不撤军，嗯、然后呢，呃，台湾的军队跟他进入对峙状态嘛，就是现在俄这个俄乌战战场有点类似嘛，这个时候其实就需要政治解决了嘛。那么政治解决就是不是光在战场上能够看出来的问题，而是需要美国、日本这个包括国际社会怎样向中国喊话，怎样给中国进行制裁，让中国谨人退兵。我觉得这次的兵推把这一点也反映出来，这是过去好像美国的兵推没没有做过的事情
1: 。我补充一下，好不好？嗯，就关于关于说第五纵队或者特战进入哈、哦，我们我们不可以就是说掉以轻心哈。嗯。对台湾任何的陆地上的防卫，任何地方都必须要非常严密。我们不可以说认为说、哦、他不会进来，他特战，甚至他的、呃、第五纵队在台湾的内部，我们台湾从过去七十几年的防卫，包括海巡、岸巡、国内防御，这都可能发生。所以在兵推过程当就是说他认为说设计的时候说有部分的进来，那北部军团很快的发现围歼，把它彻底歼灭掉。守护这个区块，然后后续的进驻部队在国军很强劲的抵挡住，他过不来。甚至他设计的时候，就是说在水下的兵力，你不知道是谁嘛。但是他直接讲，美日联合水下兵力阻挡了共军的增援。那刚刚石板先生有提到，在兵推的过程就是找一个程序走程序，什么情况用什么法则，什么程情况用什么事态。我在这边就是说，平时自卫队怎么运作？然后灰色地带，自卫队跟日,日本的政府官员怎么运作？发现了重要影响事态，比方说，请问一下，网络攻击是什么事态？以前在二零二零八年的时候设计这个周边有事的这事态法，并没有办法涵盖这个，所以二零一五年安倍的时候就设计什么事态发生什么事情怎么解决？每日怎么商量？因为每日安保条约怎么商量？或是存利危系事态要怎么处置，甚至武力攻击的时候，日本自卫队要依据安保法里面的第九条怎么做后勤补给，在这个兵推当中一一验证，嗯，绝对没有任何模糊的空间。就是他们要开美日协商，美日协商是美日台协商，他协商的时候，他们各部会怎么协商，自卫队怎么协商，程序走得非常完整。三年前走的程序。去年走的程序，今年走程序，就不断的更新不同的的样态、事态，然后验证。现在在兵推这些人员，你们对这个这状况了不了解？你们熟不熟悉？所以我觉得兵推很大的一个、呃、学习上面，就是让所有人员对程序步骤很熟悉的继续推，才能达成他防卫的安全。这是日本最重要的一个。并推的学习，可
0: 是我呃看事后赖宜中有写的文章里面，他提到啊，通过这次并推，台湾、日本、美国三方面都发现一个问题，嗯、这个问题很严重，就是台日或者台美日之间缺乏一个安保对话机制。对、嗯，这个实际上蔡总统在二零一九年就已经公开提出过，希望台日之间能。展开一个安保机制对话，但是过了这四年了，似乎大家还是发现台日之间实际上没有一个
1: 经常性的安保机制对话嘛？你不觉得现在国际情勢对台湾有利吗？嗯，国际形势对台湾有利，整个的情况都会改变。比方说去年二月二十四，日俄乌战争爆发，嗯、然后俄乌战争爆发之后，今年的三月，习近平第一个访问俄罗斯，跟普京在莫斯科握手啊。接着是李尚福去四月份的时候去莫斯科，跟他们少伊古见面，甚至跟普京见面。然后五月份的时候呢，俄罗斯海军司令访问北京，李尚福接待。你不觉得七月份跟八月份目前俄罗斯跟中国海军不断在演习吗？嗯，七月份的时候是在东海演习，十艘舰，俄罗斯五艘，中国五艘驱逐舰。八月份的时候到哪里了？到了阿拉斯加附近啊，是这个的威胁对日本都在它周边，所以整个的情况改变，为什么跟台湾有关系？台湾在日本的西南边扮演一个非常重要的角色，不可或缺的角色。所以日本在国家安全维护上面，认为台湾这个西南面的角色是越来越重要。你刚刚讲说，安保或是对话机制逐渐可以成型。因为他觉得他的需要也是我们台湾的想要，所以构成很重要的结合。我觉得这次可以讨讨论的。另外，在兵推过程当中，你刚刚提到的就是说，安保里面谈什么啊？对，我们跟美国人谈什么、啊？我觉得在这次兵推美日台三方，我们开了很多会，一有事态，刚刚讲说，纯利危机事态、武力攻击事态都发生对对谈。就是在一个一个空间里面，大家对谈。那个日本媒体直播，最重要谈的是什么？第一个指挥管制、安全对话、海上、水下、网络、太空、后勤补给，都是这个安全对话机制的一环。那不管是学者、专家，或是退休的将领，我们都认为对话是开始，也是好事，对台湾绝对是好事。那更凸显的一件事就是说，台湾问题国际化，台湾的安全国际化，这是最重要的精神所在
0: 。我们看到这个你们这一次的对话，这次兵推里面又特别提到了这个日本去年十二月制定的国家安全保障战略的有个三个文件啊，在、呃、在这种情况之下才推出的这个兵推嘛，特别是日本整个国家。<笑>从上到下也认识到，这个台海有事就是日本有事嘛，就是全球有事嘛，呃，所以日本必须肩负起更重大的责任。日本的这种态度的转变，对台湾实际上是非常有利的一件事情
1: 我想冈石板先生有提到，大环境的改变，俄乌战争的改变，俄罗斯跟中国几乎又更更贴在一起，还加一个北韩，那对我的日本的威胁非常有严重啊。这是兵推，每日台兵推，总共两天嘛，七月十五、十六。那日本在两两天之后，一个礼拜，他就推出他的二零二三年国防报告书，对，白皮书。那白皮书是什么？白皮书说，他整个未来二零二三年整个受到威胁的时候，日本要怎么做？所以台海有事，日本的政治跟经济都会受到相当大的威胁。所以国防改革。在日本是放在很前面，因为它是安全，安全是所有的一切，安全的保障，所以才有国防改革。刚刚讲的五年当中， 2 0 2 3到2027要投资43兆日元，多么庞大的！那这里面大过包括大概八项很重要的八项哈。第一个大概就是他怎么维护这个安全的建设跟国防的改革。第一个就是 C two 嘛，指挥管制。谁的指挥管制？美美国、日本之间的协调管制、哦，美日台之间的管制。第二个，日本的防卫舰队防卫，日本是海岛国家，跟台湾一样海岛国家，它的防卫海军是很重要的，水面上的兵力跟水下的兵力很重要。但是水面上的兵力还有一个很重要，叫神盾舰。神盾舰是看得很远，打得很远呢、啊，机动部署。西南，它叫先岛群岛嘛，公古，然后。呃，十元到达与那国，这个叫西南群岛，新呃，仙岛群岛，它这个防卫是非常重要，所以必须要有很好的舰队。另外，无人机跟跨跨领域的指挥管制，日本这次有谈到，他们下一代的战机是一架有人机引导的数架无人机，嗯、这已经是在美国看到比较先进的情况。日本在国防改革上面，这个也预定。我想哦，这次我们也看到日本的科技跟它的国防先进。另外还有两个比较特殊的，我想在这边提一下，就是它的飞弹防御，它预计要做它十二式的飞弹防御，它的国王白皮书里面写的很清楚，它要增加十二式的数量，因为十二式可以打远地、呃地对面、地对空等都可以执行，然后还有战斧飞弹，嗯，日本跟美国买的四百还是五百枚的战斧飞弹的反击能力，所以防空的飞弹。地对面的飞弹以及战斧飞弹，还有反击能力。什么叫反击能力？当我发现那个地方要打我的时候，我先打他，反击能力；或是他打我的时候，我立刻摧毁他。这是日本在这次国防白皮书里面很重要的一个精神：反击能力跟飞弹的构建
0: 。石板先生，这个日本的国防白皮书啊，嗯、我记得呃，前两年就是两年前吧，好像是。就是安倍首相的弟弟还在做防卫大臣的时候，就已经出过一个国防白皮书，它的封面是一个日本武士骑在马上的那个，当时很有名嘛。可是我看到这一次的国防白皮书，它的内容对于特别聚焦在台海安全，对于中国的威胁也已经提升了，从去年是国际社会的强烈关注事项。嗯、今年变成了前所未有的最大战略挑战。嗯，然后去年是说，啊、呃，对于台海和平是国对国际社会稳定很重要。今年是说，整体国际社会的担忧正在迅速提高。你怎么看日本的国防白皮书这些这些最基本的？定义问题的这个变化，
2: 呃、其实我觉得日本变化很大，包括前就是前几年，二零一九年，你刚才讲到这个蔡英文总统向日本呼吁说要进行安保对话了，那个是产经新闻的独家的报道了，嗯、产经新闻采访了蔡英文总统嘛，当时是安倍首相，是日本历史上最亲台的安倍首相，嗯、但是说安倍首相和他的幕僚认为时机还不成熟，所以那个就没有成没有成功，但是其实后来包括我们这次。像大家一起去这个观摩这个兵推，实际上就是个安保对话嘛，而且是非常具体的安保对话嘛。<笑>台湾去的像就是说将军啊、什么赖一中啊这些，也是跟政府有各种各样的这个交流的渠道。在日方的这次兵推主导的日方是小野寺五点，他做过两任防卫大臣，然后他等于是这个怎么说，就是现在岸田派自民党的岸田派的。基本上属于是岸田最最近的人，岸田派的安平的接班人之一啊。那么也就是说，其实他的意见要比一般的就是官员或者政府大臣要更能够直通首相的问题啊。所以说，我觉得这个事情其实已经实质上这个跨越过来嘛。现在双方的这信息交交通管道非常多。那么还有一个就是说，过去啊，岸田岸田这个安倍首相。或者后来安信夫当防卫大臣的时候，中国认为是鹰派嘛，你们是对付中国，的比较强硬的。嗯、但是现在的日本的外相是林方正，这个防卫大臣是滨田敬一，这都是在中国看有名的鸽派了，嗯、就是基本上是，在中国来看的是最跟中国最友好的。但是他们一个比一个强硬嘛，嗯、这就是时势比人强嘛。嗯、现在这日本被逼到那里去了。那而且我觉得中国这次是彻底放心了，就是不，他们这两个人被认为是鸽派的人，他们都这么强硬，那将来如果再换成鹰派的话，那这可能日本就就会更加强硬。所以我觉得像这种防卫白皮书过去都不敢说的话，现在都可以很正常的放在桌面上。反正中国你一抗议就抗议嘛。那么其实我觉得日本的对于日本的环境来说吧，你想日本一个国家是没有，就是说。没有武力的，不能保护自己的嘛？宪法有和平宪法嘛？就是不能持枪的，手无寸铁的一个人，他周围旁边有这个俄罗斯，上面有俄罗斯，这边有北韩，有中国，三个都是拥有核武器的国家，而且都是对他苦大仇深，都是想让日本。这个最近跟韩国的关系稍微好了一点，但是说真的，韩国的民间的反日情绪还是非常强的。如果说，这个日本跟北韩打起来的话，韩国到底站在哪边还不好说，说不定还中立。所以，在看起来，日本的盟友其实就是台湾啊。远处有个、有个大的盟友是美国。嗯，下边的话能跟日本联手的，我觉得这、这是台湾吗？我觉得这个形势在不停的变化。那么，对方、对方强权的过去啊，我觉得台湾一直说啊，那个日本要不来帮助台湾，美国要不来帮助他。但是我说前几天那个麻生首相来到台湾嘛，嗯嗯、就是说。他是讲的那个，就是说《海贼王》的故事嘛，嗯、就是说我们朋友互相帮忙嘛，嗯、朋友互相绝不背叛嘛，嗯、其实我觉得这个对日本来说，跟台湾的盟友，大家是日本、台湾、美国，大家一起，就是说表示出我们。如果有问题的话，我们要我要集体作战，这个信心，这个意识是非常非常重要的。而且日本现在的一连串的政策，其实都是在往这方面，主要是说给中国听的
0: 。李将军，你也有参加了麻生的这个演讲嘛、啊？我在下面，我我我,我看到我两个他讲的东西，两个我印象非常深刻。一个就是他讲的“贺主才能避战”嘛，啊，嗯、台湾必须向对手表达动物的意志。第二一个，他说日本虽然说决策有时候比较慢，可是他一旦决定了以后。嗯他的行动力是很强的啊，我觉得这两个都让我有很强烈的印象。嗯、说你你听了以后，麻生的演讲，你有什么想法？你有什么
1: ？这个一定的啦，这个自己国家自己救哈、啊。嗯、他讲的是备战才能吓阻战争，这是绝对正确的。嗯、哪有天底下哪有便宜的事情啊？<笑>对,对不对？怎么可以？怎么可能说我掉下来就是和平啊？不可能嘛。所以备战才能够。核主战争，这是第一个前提；第二个是全民共事，嗯、我全民都必须要有防卫的决心。<对>我捍卫我国家，我天经地义嘛。嗯、你告诉我去干什么？我当然是捍卫我现在生活将一个叫做价值观的争取嘛。我我制制度的争取跟价值观的争取，我们都认为台湾很好啊，所以我有决心要捍卫。这两件事在这次兵推日本兵推跟，跟麻麻生这个首相讲的是一样的。决心跟备战遏阻战争，才能防止战争嘛。这个 message 的 release 哈、哦嗯、是很重要的，嗯、讯息的释放让对手知道我们有这个决心。嗯嗯、麻生讲得非常好
0: 。他讲你第一你要有决心，第二你要有能力，第三你必须让对手清楚清楚知道你有这个决心。<对>嗯。那当然，这个我我看到你们兵推里面还有一个特别的地方，就是考虑到这个俄乌战争的一个启示啊，就是日本发现，如果一旦中国侵略台湾的话，或者对台湾实行封锁的话，日本会成为类似于在俄乌战争中支援乌克兰的波兰的那种角色，就是西方国家要支援台湾的物资都会在日本集结，然后要从日本运到台湾啊，这样的话。就有可能成让台湾成为中国要进攻的目标了，就像俄罗斯三天两头要威胁这个波兰啊<兰>、哦，这样或者是这个这些这些这个呃东欧国家。那从台湾的观察角度，你觉得这个日本对于这这种这个情况的反应，或者担心，或者他的决策，他的整个这个想法是什么样的？
1: 其实这次的兵推所有的一切哈、哦，当然就跟我们刚刚讲说兵推的原则原理是一样的，一定是战略目标是什么，国家利益是什么，然后谁可以帮助我，谁是我潜在的敌手跟对手。我觉得在谈到这个问题，就是日本如果担任这个角色，对台湾有什么影响？我觉得第一件事情还是一样，刚刚讲的，这自己国家自己救，我们全台湾，我们全中华民国台湾，我们都必须要自己救自己，备战核主战争。那当然呢，跟理念相同的国家，理念相同、价值观相同的国家来协助台湾，当然是表示非常的欢迎哈。那这次兵推，你说日本它的程序会缓慢，因为日本它所有一切都是遵照法律、遵照原则，所以才有这个灰色地带、重要影响事态、危机存立事态等等等等。但是在法律跟执行兵推当中不断的演练，所以验证了什么？验证。这个区块不是只有是台湾这个小区块，是整个西太平洋的区块。我们验证整个兵推过程当中看到的很大的结果就是，比方说，呃，海缆被切断海缆被切断，台湾被切断，日本也受影响啊。是台湾的受到网络攻击，日本也受到网络攻击，所以它的这个这个事态的判定就不断的上升。那后勤补给或是资源，每日有安保条约。这支兵推当然有提到这个、啊，当然有提到说，如果台海有事，日本扮演的角色是什么？后勤补给的角色是什么？我们都是智库嘛，都是民间人士，或是退休将领，我们可以谈嘛？我们可以谈说，如果发生的事情是要怎么样？日本的呃协助，日本怎么做？我想对日本来讲，或对台湾来讲，是对美日安保条约来讲，在他的安保条约的条约里面来讲，也都有论述。所以这支兵推都有谈到。台湾非常乐意与价值理念相同的国家共同和平地维护这个区块的和平稳定
0: 。石板先生，你你觉得如果共军进攻台湾的时候，嗯、这个日本可以作为一个基地，无论是让美军从日本出发来进攻台湾，啊、嗯呃，进攻呃共军，或者是呃西方国家的物资经过日本来援助台湾，直接援助台湾，嗯、你觉得这个这种状况？嗯可能会招引中国对日本的报复进攻，日本这种状况，你觉得台湾是啊、呃、日本社会的民间能够接受吗？他们有这样的心理准备不
2: ，所以，所以我我觉得啊，就是说，呃，台湾当然社会都更最大的讨论就是台湾还还有是美军会不会来，日日日本会不会来的问题。但是说，我客观的讲啊，就是说，如果说中共要打台湾的话，那么台湾就是先首先日本的舆论，我们先不提美国。日本舆论是非常亲台的，比如说这这一次，安倍昭惠夫人前不久来台湾，一路上她带个三四个国会议员，然后一,一行十几个人，到哪里去感动啊？到哪里都是非常非常热烈的欢迎，这到哪里大家都感动的，到每一场活动都都有人落泪，就是日台的关系，你就可以可以砍。看到这些人是就是日本和台湾的亲密的状况，那么这些人回去以后绝对是非常坚定的亲台派嘛。但是说就是台湾如果说发生这个有什么事情的话，日本可能第一时间他需要总看民意嘛，但是日本民意一一定会支持台湾的，所以需要一个过程。所以说第一时间呢，哎就是那个。解放军的、呃、当打国外，台湾国军跟日日军同时反应，这个可能是做不到的，因为日本有很多法律的问题。但是，一旦台,台湾能扛住，而且台湾表示我们抵抗的决心的话，日本的支持、日本的民意一定会源源不断的，因为中国、呃、这欺负台湾嘛，日本觉得自己。也是是是关己嘛，而且这么好的朋友嘛。日本的舆论在国会上各种各样支持台湾的法案，支持台湾的方法一定会提出来。所以说，我觉得那个时候他绝对不会害怕中国的这个问题。但是说可能第一时间之所以安倍这个马上也强调了嘛，我们的决策可能慢一些，但是说。但是日本的舆论，这点我将坚信，一定是站在捍卫台湾这边的。我
1: 可以补充一点，<所以 S 2> 这次兵推当中有一个很重要的概念，就是当在中国要对台湾发动战争之前，那么这边会变成一个，就是说所有国际航道必须要绕道。日本的兵推当中会说影响他们 GDP 的三成，嗯，多么大的一个一个情况啊，嗯，所以在另外就是说，在共军在呃。就对,对台湾准备攻击台湾做防卫的时候呢，解放军也对日本的先岛群岛地区先实施攻击。因为你每，你先你要攻击台湾，你一定要先想好，老公要先想清楚，美国、日本，你有没有办法跟他们对抗？那在这个过程当中，他就是日本的先岛群岛，就跟刚才讲那个西南三角那个几个岛已经被解放军在攻击了，等日本已经参战了，哦，所以才会有水下日本跟美国的水下兵力阻挡了共军的前进。那这个不成部分，就是说日本的民众支不支持？当他的国土已经跟中国解放军交战的时候，你说他支不支持？当然支持，他的国土已经被侵,侵略了嘛。所以这个地方就是我们呃看得到，我们一起我们在防卫这个地方安全的时候，日本跟台湾这么近，不可能置身事外。他的导弹在去年佩洛西在访台之后，那个导弹飞四枚在日本的 E E Z。对日本民众的心里面造成的负荷是多么强大，所以日本在建构它的防卫力量的时候，最重要跟台湾一样，我们建构完整的备战能力，贺主战争，这才是日本民众跟全台台湾人想法是一致的，阻挡你来进攻，先告诉你放这个讯息，我们是完成备战的，让你先好好考虑一下，你要付出多大的代价。发起战争破坏和平，可是你觉得这
0: 个想法？我我想这个问题，我再多说一句，就是从习近平的角度来讲，他有没有可能说，我对台湾的进攻只限制于台湾，我不去惹日本，我不去进攻日本，我为什么
1: 我我为什么要去惹日本呢？这个对习近平有什么好处？我我觉得我觉得要从军事的角度来看事情、嗯嗯啊、他发起战争一定会有船军舰。飞机在这个周边是台湾这个这个台湾这个整个造成台湾海峡是百分之六十的国际航运的，是啊，这么庞大的国际航运，其他国家会不会受影响？当然。第二个，我们最近常在讲，包括美国呃国务卿也在讲，台湾是全世界半导体百分之七十。台湾出产半导体，先进
0: 半导体，先进
1: 半导体百分之九十二啊！对，大家受影响。最近我们在跟呃欧洲几个学者在谈事情，他们用的智慧型手机的五奈米以下全部台湾制造。是，是请问一下，谁可以承受这么大的影响？所以习近平要发动战争，他要想,想清楚。就比方说，我举个例子说，普京他发生进、呃、攻了乌克兰的战略预判所承受的代价是什么？所以，我们必须要很明确的告诉，呃、解放军，告诉他们，台湾是完成备战的，有准备的
0: 。当然了，这个我我们我们来谈一下，我这个可能稍微有点远，不过就是美国最近有兰德公司啊，是美国一个有名的军事战略智库，他发表了一个呃很详细的论文，说。台湾能否抵御中国大规模军事进攻的一个报告啊？那在这个报告里面，他就说，嗯、呃，如果台海发生冲突，呃，解放军呃进攻台湾，在九十天之内，呃，能不能占领台湾、完全征服台湾是非常重要的，因为美国要大量的调动军队。来集结足够的部队进行干预的话，可能需要九十天时间啊。如果在九十天时间内国军不能顶住的话，被解放军打垮的话，那这个呃，美国就没有办法干预啊。那这个想法跟我以前的理解不太一样啊。他我我的理解是说，呃，国军需要顶两个星期。现在美国人说你需要顶。90天，这好像长很久啊！顶两个星期，我觉得是顶得住的。要顶90天，好像有点久。你觉得这个？<笑>我不知道他这个报告的根据。他的意思就是说，哦，这个真的要跟解放军、美国要调集这么大的部队过来打打的话，是是需要时间的。这个时间大概需要90天时间啊。那国军能不能在美国美军到来之前，能够坚守得住？这
1: 个是很大的关键嘛？首先要对国军要非常有信心、啊、我这个不是举光日，但是大家对国军要非常有信心。我觉得我们呃部长在历次的立法院立法院都讲到，你要动武，我们就陪你动武，告诉你我是有备战的。嗯、那刚刚讲说这个国安层次哈、啊，国安层次就是我们现在台湾跟中国之间的距离啊，我们我们防卫的七十五年、七十六年啊，嗯、什么时候有一枚导弹打到台湾本岛？表示国军过去的长官、过去的国军所有的人员都能捍卫台湾，从过去、现在、未来也是很重要的概念改变，就是我们的距离并没有改变，改变的是科技、精准导弹。台湾在过去的几年建军备战过程当中，我想很明白嘛，我们设计的就是不对称作战嘛，不对就是精准打击、远程啊、呃、不对称、机动。啊，这个设计，我想这个很完整。共军要想发动战争，你说几天啊？他能够过来？我们这个机动的飞弹打下他哈，他承受不起了。坦白讲，我们就讲莫斯科号在黑海被乌克兰海王星两枚打成两枚打成一艘旗舰，这是个什么景象？就是现在，包括日本在这次兵推里面讲的，我们讲 c 4 i s 啊，还有一个东西。C4ISR T targeting， targeting 就是要情报、要资讯，能够精准打到。所以 C4ISR 加 T targeting， 台湾建构非常完整。嗯
0: ，当然这个这方面台湾的实力比。乌克兰要强很多，这个不是一个等级的、啊、我我
2: ,我觉得这个啊是属于极端情况的设定啊。嗯、我们这个他这个兰德公司我没有看啊，不行。但是说对我来看的就是说，在于我们今天对国际社会的观察，我也观察多少年了嘛。台中共打台湾，全世界看着九十天不动，这种这属于极端现象啊！这个就跟有有篇文章说，你到无人岛没有吃的，你能不能能活几天一样，对不对？你干嘛不带吃的去无人岛啊？对，不对？这是一个极端的设定的状况。你可以冰推推演，你去看一看，就是到底人的体力多少。但是在今天的国际社会上。九十天，中共打台湾，全世界纹丝不动的，怎么可能？你看俄罗斯，只要你看乌克兰已经坚持了多少个九十天了？嗯，一开始美国也没有动啊，是是是，<笑>所以说我觉得当然了这个这个乌克兰
0: 这个情况也是说乌克兰顶住了俄罗斯军队第一波的攻击，特别是第一波俄罗斯军队空降。基辅嘛啊，对,对,对,对,对基辅的攻击被乌克兰顶住了，那、哎、就,就有两三个星期嘛。哎，对，就两三个，星期，然后呢，西方的资源马上就来了嘛你关键你第一波要顶住，那样的话大家就马上来了。兵推
1: 算是很严肃、嗯、但是兵推是一个很重要的一个概念，就是谁是我的朋友，嗯，谁是我的敌人，嗯，清楚。每日台我们会在一起兵推，是一个战略的贺主的行为。嗯、第二个。我想，兵推美日台是一个预防外交的行为，我觉得非常肯定。这次美日台，呃，希望能够造成一个吓阻跟预防外交。嗯
0: ，对。好，今天时间差不多了，谢谢这个李将军专门来给我们解释这一次非常重要的美日台的共同的兵推啊。那希望以后有机会能够在台湾办这样的兵推，对对对，对对对<以>非常欢迎，对，可以,、嗯、可,以可以大家一起来这个让台湾人民也看一下直播，嗯、<笑>看一下这个这个故事。对，<湾>日本直播，日本是全程直
1: 播，对，那、呃、全日本人民都看得到这次兵推美日台台湾参加这个兵推的价值是战略性的，是是。是
0: 好，那谢谢李将军，谢谢呃，谢谢石板先生，谢谢,谢,谢,谢谢大家。